0: Daten teilen, das braucht man, um neue Mehrwerte zu schaffen. Ein Unternehmen alleine kann größere Use Cases selten aufbauen. Es geht darum, dass man in einer Kooperation von Unternehmen neue digitale Dienstleistungen aufbauen kann. Die Datenräume. Innovationen aus Daten finden und nutzen. Der Podcast des Fraunhofer Instituts für Software und Systemtechnik ISST.
1: Wie können wir Daten teilen und damit neuen Nutzen aus ihnen ziehen, ohne die Kontrolle darüber zu verlieren, was mit unseren Daten passiert? Diese Fragen beantworten wir Ihnen heute bei den Datenräumern. Mein Name ist Bettina Kirchner und ich spreche heute mit Heinrich Pettenpol, Experte am Fraunhofer ISST für souveränen Datenaustausch Datenräume und Sebastian Steinbus, CTO bei der International Data Spaces Association. Herr Pettenpol als Experte für Datenaustausch und Datenräume: Was sind Data Spaces überhaupt und warum sind die so wichtig?
0: Data Spaces definieren letztendlich ähm, Datenräume, die zwischen verschiedenen Unternehmen, aber auch zwischen Personen stattfinden können. Also man tauscht Daten aus. Um, und hat dabei halt gewisse Regularien, die zu erfüllen sind. Das fängt an von DSGVO-konformen Sachen. Was Ge ist das genau? DSGVO ist die Datenschutzgrundverordnung, die gilt, so dass ähm, private Daten nicht einfach frei verteilt werden dürfen, sondern halt unter diese Verordnung fallen. Genau. Und diese Datenräume sind letztendlich zum Datenaustausch äh, gedacht. Es ist ein bisschen eine neue Bewegung im Gegensatz zu den vorigen Datenplattformen, die man definiert hat. Plattformen sind zentrale Dienste, wo Daten letztendlich zentral gesammelt werden und von dort dann mit einer gewissen Governance, also mit einer gewissen Regularien verteilt werden. Und ähm, bei den Datenräumen haben wir mehr im Blick, dass die Daten dort bleiben, wo sie letztendlich aufgenommen wurden, also bei den Unternehmen, bei den Personen ähm, und nur bei, bei Bedarf ausgetauscht werden. Und das ist so die, die Grundregel, die wir letztendlich in Datenräumen definieren. Es gibt Mittlerweile unterschiedliche Definitionen von Datenräumen. Dadurch, dass das jetzt halt eine, eine Technologie ist oder ein Begriff ist, der aufgekommen ist in den letzten sieben Jahren, den wir halt auch mitgeprägt haben, haben sich viele verschiedene Konsortien gebildet, die Datenräume auch noch mal ein bisschen anders definieren. So eine, so eine richtig einheitliche Definition gibt es nicht. Wir gehen aber jetzt hin zum Beispiel auf der EU-Ebene seitens ISST und auch mit unseren Kollegen aus den Niederlanden, TNO zum Beispiel, das Data Spaces Support Center aufzubauen, wo es dann darum geht, wirklich den Standard zu definieren und auch nochmal auf Implementierungsebene den verschiedenen EU-Projekten und Projekten innerhalb der, der EU-Staaten ähm, eine Guidance zu geben, wie man letztendlich Datenräume dann auch aufbaut.
1: Warum brauchen Unternehmen Sie? Was sind die wesentlichen oder besonderen Vorteile?
0: Es ist bis jetzt, dass es zwischen den Unternehmen schon einen Datenaustausch gibt. Der ist aber meistens in, in einer 1 zu 1 Beziehung. Das heißt, ein Unternehmen tauscht mit dem anderen Unternehmen Daten aus. Da müssen sich die Unternehmen darauf einigen, welche Protokolle verwenden sie, welches Identitätsverfahren ver verwenden sie, wie sehen die rechtlichen Regularien aus. Also dürfen die Daten frei verwendet werden, muss ich dafür monatlich was zahlen, wie auch immer. Das muss alles immer von neu definiert werden zwischen den Unternehmen. Und das, was wir mit den Dataspaces machen, ist, das zu standardisieren und interoperabel zu machen. Also zu schauen, dass wir Schnittstellen vordefinieren, über denen der Datenaustausch stattfinden kann und auch diese, diesen, diesen Vertragsteil so gering wie möglich zu halten. Wir werden ihn nie vollständig eliminieren, oder zumindest in nächster Zeit nicht vollständig eliminieren können, aber Richtung einem digitalen Vertrag zu gehen, wo man beischreibt, was für den Daten gemacht werden darf und es technisch soweit umsetzbar macht, dass ähm, die Systeme dahinter auch diese Verträge anerkennen, sodass man nicht, wenn man auf irgendeinen Datensatz in einem Unternehmen trifft, äh, erstmal nachgucken muss, gibt es dazu irgendeinen Rechtsvertrag, den ich erfüllen muss, sondern es direkt bei den Daten letztendlich dabei steht.
1: Warum ähm, steigert sich der Wert von Daten, wenn man sie teilt und was habe ich als Unternehmen von einem höheren Wert meiner Daten?
0: Das ist ja letztendlich das, was, was jetzt auch schon seit Jahren ähm, gesagt wird, dass die Daten einen Wert haben. Sie haben aber halt nur einen Wert, wenn ich sie auch wirklich nutzen kann. Wenn ich sie also jemandem anderen gebe und der kann damit etwas schaffen, etwas weiter machen, dann hat es für das Unternehmen, was die Daten bekommt, einen Wert und dadurch halt auch für das Unternehmen, was die Daten gibt, einen Wert, weil sie es nur mal verkaufen können. Und dieses Datenteilen, das braucht man letztendlich, um heutzutage neue Mehrwerte zu schaffen. Ein Unternehmen alleine kann größere Use Cases selten aufbauen, sondern es geht meistens darum, dass man in einer Kooperation von Unternehmen zusammen neue digitale Dienstleistungen aufbauen kann. Wir können das Beispiel der Mobilität nehmen, es gibt viele einzelne Mobilitätsanbieter von Taxis über Carsharing über die Deutsche Bahn etc. Die haben alle ihre eigenen digitalen Angebote, aber mich als Kunden interessiert es ja nur, wie ich letztendlich von A nach B komme und das auf den schnellsten oder auf den günstigsten oder was auch immer für den Weg. Und da brauchen wir diesen Datenaustausch zwischen den Unternehmen, um letztendlich das Kundenbedürfnis zu befriedigen. Und wenn man sich da zusammentut, wie man das zum Beispiel im Mobility-Data-Space tut, dann kann man mit, mit Hilfe dieses Datenaustausches neue Werte generieren und bekommt letztendlich für seine Daten auch mehr Geld.
1: Herr Steinbus, wie werden Data-Spaces konkret in Unternehmen umgesetzt? Was muss ich tun, technologisch und organisatorisch, um Data-Spaces zu nutzen?
2: Erstmal braucht man sowas wie einen Connector. Das ist mal die einfache und kurze Antwort. Ähnlich wie beim Stromnetz. Ich nehme einen Stecker, stecke meinen Stecker in die Steckdose und dann kann ich mein Gerät betreiben, ohne genau zu verstehen, was dahinter eigentlich passiert, wo der Strom erzeugt wird und wie er zu mir kommt. Und ähm, viele Unternehmen wollen aber gleichzeitig verstehen, was passiert dahinter. Heinrich hatte das vorhin schon angesprochen. Man baut halt eine Kollaboration aus, ein Ökosystem, wie wir oft dazu sagen. Also viele Partner, die zusammenarbeiten wollen, die Daten teilen wollen, die sich auf gemeinsame Spielregeln auch committen, also eine gemeinsame Governance-Struktur hat, wie man dann das auf Neudeutsch sagt. Das muss man natürlich verstehen und aufbauen, um dann in so einem großen Ökosystem auch mitmachen zu können. Und das ist viel halt auch Verständnis davon. Was ist meine Rolle in dem Ökosystem? Welche Daten möchte ich benutzen? Welche kann ich auch eingeben in das Ökosystem? Und wie kann ich aus den Daten wertschöpfen? Und mein tatsächlicher Anschluss an so einen Datenraum ist halt dann tatsächlich sowas wie ein IDS-Connector, also ein Stück Software, oft gebunden auch mit einem Stück Hardware, was Daten in den Datenraum einspeisen kann auf der einen Seite. Daten, die beschrieben sind, dass ich das verstehe, sehen kann nur Daten an sich sind oft schlecht verständlich. Ich brauche so eine Metaebene darüber, dass ich verstehe, was steckt in den Daten eigentlich drin, wie sind die strukturiert, was bedeutet das eigentlich und das muss ich verstehen können, um die Daten in den Datenraum einspeisen zu können und sie auch wieder konsumieren zu können im Anschluss daran. Das ist das eine, was wir eigentlich in Daten angeht, aber es geht auch genau um das Thema Nutzungsverträge, also unter welchen Bedingungen dürfen die Daten eigentlich genutzt werden, wer bekommt Zugriff darauf? unter welchen Bedingungen darf ich sie benutzen, muss ich Geld dafür zahlen, muss ich sie irgendwann löschen, darf ich sie weitergeben, das sind alles Regeln, die man da drauf stecken muss und das muss ich auf der einen Seite organisatorisch als Unternehmen verstehen. Was bedeutet das für mich? Kann ich das eigentlich? Ich brauche auch meinen technischen Anschluss einfach. Also das technische Gerät wie der Stecker, den ich in die Steckdose stecke, den ich in meinem Unternehmen zum Laufen bringen muss und benutzen muss, um Daten konsumieren oder einspeisen zu können.
1: Es gibt ja schon einige Branchen, Projekte und Kooperationen, wo Data Spaces heute schon umgesetzt werden. Welche sind das?
2: Da gibt es total viele. Also wir haben jetzt äh, zum Beispiel den Mobility-Data-Space, von dem wir gerade schon gehört haben, also wo es darum geht, Mobilitätsdienstleister vernetzen zu können und die Daten von verschiedenen Mobilitätsdienstleistern miteinander verbinden zu können. freue ich mich total drüber, wenn ich tatsächlich dann mal meine Reise planen kann, durchgängig mit dem Fahrrad, mit dem Roller, mit dem Auto, mit der Bahn und so weiter und die Daten dazwischen auch teilen kann. Das ist ein ganz, ganz interessanter Anwendungsfall, aber nicht nur für mich persönlich, auch für die Unternehmen, wo Mobilitätsdaten für Unternehmen auch geteilt werden können miteinander, wenn es darum geht. Geht, Scheibenwischer effizient steuern zu können, das Auto sich untereinander austauschen können, äh, ob die Straße vereist ist und man frühzeitig gewarnt wird, weil der Mercedes vorne schon gesagt hat, da vorne ist Eis, dann kann der BMW entsprechend abbremsen. Das sind also Geschichten, die ich total spannend finde. Wir haben auch das äh, Catena X-Netzwerk zum Beispiel, wo es auch im Automobilbereich darum geht, Daten für die Wertschöpfungskette und die Supply Chain, also Logistikdaten austauschen zu können. Ein unglaublich spannendes und wichtiges Thema. Ähm, aber es geht auch darüber hinaus. Wir haben ja nicht nur deutsche Projekte, wir haben internationale Projekte, das Smart Connected zu Players Network aus den Niederlanden zum Beispiel, wo es auch darum geht, tatsächlich Dienstleister, Zulieferer miteinander verbinden zu können, dass da die Daten effizient geteilt werden können und die Partner miteinander effizient zusammenarbeiten können. Das sind drei Beispiele. Es gibt eigentlich mittlerweile in jeder verschiedenen Domäne, also in jedem Industriebereich, gute Anwendungsfelder, für, sei es, dass es Produktion ist. Im Healthcare-Bereich machen wir ganz viel. Wir diskutieren über einen Touristik-Data-Space, wo Daten über touristische Dienstleistungen ausgetauscht werden und vieles, vieles mehr.
1: Wer kann mir helfen, wenn ich das Thema bei mir im Unternehmen umsetzen möchte? Wie kann ich selbst mit meinem Unternehmen teilnehmen?
2: Naja, das Fraunhofer SST ist definitiv ein guter Ansprechpartner. Ähm, die machen das schon sehr, sehr lange. Ja, das Thema Data Spaces haben das technologische Verständnis und das Verständnis rundherum. Ähm, aber auch im IDSA. Wir haben noch viel, viel mehr Unternehmen. Der IDSA ist ein Zusammenschluss von ganz, ganz vielen Unternehmen. Wir haben über 130 Mitgliedsunternehmen, ähm, viele davon als Nutzer, also nicht als Technologieanbieter, aber als Nutzer. Die wollen das benutzen und mitmachen äh, und ihre Anforderungen an Datenräumen mit einbringen. Deshalb machen wir gemeinsamen Standard. Wir haben aber auch ganz viele äh, Unterstützungsdienstleister, Implementation Partners nennt man das dann auf Neudeutsch, die helfen können, Unternehmen, Personen äh, bei dieser Reise in die Dataspaces zu unterstützen mit technologischem Wissen, konzeptuellem Wissen, aber auch Beratungsdienstleistungen im Allgemeinen. Also was ist mein Geschäftsmodell? Was ist meine Rolle in so einem Datenraum tatsächlich? Da gibt es ganz, ganz viel in unserem Netzwerk. Natürlich, Fraunhofer mit als Gründungsmitglied, einer der Wesentlichen hier, aber auch viele, viele andere. Eigentlich sind wir in jedem europäischen Land unterwegs und wenn Sie einen Dienstleister in Ihrem nicht-deutschen Land suchen, dann gibt es in unserem Netzwerk auch bestimmt Jemanden.
0: Ich glaube, das Gute ist momentan vor allen Dingen, dass wir halt auch immer mehr Technologieunternehmen begeistern, äh, Datenräume umzusetzen. Wir haben halt angefangen, gerade im, im IDSA, also im Verein, ähm, mit wirklich den Anwendern zu starten, um überhaupt so rauszukitzeln, was, was braucht ihr denn überhaupt, um diesen Datenaustausch zu ermöglichen? Was sind eure Anforderungen daran? Und wir haben jetzt äh, wirklich den, den Wechsel hin zu den Technologieprovidern oder Technologieanbietern die ähm, wirklich bei der Umsetzung mit dabei sind. Ähm, wir, wir vom Fraunhofer sind immer sehr gut, quasi neue Technologien anzustoßen, Prototypen zu zeigen, den den Grundsatz aufzubauen. Wenn es dann aber darum geht, das Ganze in produktive Systeme zu überführen, also wirklich dann auch ähm, Support anzubieten für die Konnektoren, da sind wir von Fraunhofer Seite halt raus. Deswegen finde ich es ganz gut, dass wir jetzt im, im IDSA wirklich viele Technologieunternehmen dabei haben, die das Ganze jetzt in den produktiven Einsatz wirklich reinbringen, sodass man auch in die Verbreitung und in die Skalierung gehen kann, Datenräume in diesen einzelnen Domänen wirklich groß zu machen. Wir vom Fraunhofer sind weiterhin dabei, das, das ähm, voranzutreiben. Also es gibt noch jede Menge offene Forschungsfragen. Ähm, wie sehen wirklich die Policies dann genau aus? Wie kann man das standardisieren? Wie kann man die Protokolle weiter standardisieren? Also wir sind halt weiterhin dabei. Aber gerade dieser Punkt der Technologieunternehmen finde ich sehr wichtig.
2: Ergänzend dazu, was das auch ganz gut zeigt, dass wir in dieser Schwelle sind, wirklich zum produktiven Einsatz. Es gibt ganz viele Open-Source-Projekte, wo sich Unternehmen zusammenfinden, zusammen Software bauen, also das Risiko halt auch teilen, diese Software zu entwickeln, sich zusammentun, kollaborativ und Software entwickeln. Der Eclipse Data Space Connector, der Eclipse Data Space Component sind natürlich da ein unglaublich gutes Beispiel, wo sich viele große Unternehmen... Aus der Produktion, also aus der wirklich Softwareproduktion, aber auch aus der, aus der Forschung zusammentun, um ein gemeinsames Produkt hinzustellen, was dann von einem Nutzer einfach genutzt werden kann als Open Source Software, um den eigenen Weg in den Dataspace zu beschreiten.
1: Wird der Eclipse Data Space Connector noch in anderen Bereichen verwendet?
2: Ja, klar. Ähm, da wird ganz viel verwendet. Also Catena X, das Beispiel hatten wir ja schon, aber halt auch die große Gaia X-Initiative. Also die Idee, eine Soft-Data-Infrastructure zu schaffen für Datenräume tatsächlich. Und das war auch die Idee, als wir zusammen auch mit Fraunhofer, mit dem IDSa und mit vielen anderen Unternehmen vor ein paar Jahren angefangen haben, die Gaia X-Initiative anzuschieben, die jetzt ja mittlerweile eine sehr schöne große europäische Initiative ist. Ähm, ich sage das so einfach Soft-Data-Infrastructure, da weiß jeder natürlich sofort, was das ist. Natürlich nicht. Ähm, wir haben ganz bewusst für diesen Begriff. Weil wenn man über Dateninfrastruktur spricht, dann denken viele sofort, oh, die Europäer bauen jetzt ein ganzes Rudel neue Rechenzentren, wo die Daten verarbeitet werden können. Die haben wir aber schon. Viele europäische Unternehmen haben Rechenzentren, wo Daten verarbeitet werden können, Cloud-Rechenzentren, in denen Daten verarbeitet werden können. Und die Idee von Gaia-X ist jetzt, so einen Datenraum zu unterstützen, in dem diese Rechenzentren, diese Data-Center zu einem großen, föderierten Verbund zusammengeführt werden, auf Basis der soft data Infrastructure. Sprich, was wir brauchen, ist ein gemeinsamer Mechanismus, um Vertrauen zwischen allen Teilnehmern zu schaffen. Ich muss ja verstehen, wenn ich meine Daten an jemand anderen weitergebe, der dann auch seinerseits wie der Dienstleister hat, der seine Daten verarbeitet. Das ist ja schon kompliziert genug. Und das muss ich jetzt als Datengeber immer verstehen können, was das bedeutet und was dahinter hängt. Das heißt, was wir brauchen, ist dieses Trust-Framework, wo beschrieben ist, wo gehen meine Daten hin? Werden sie in Deutschland, in der EU verarbeitet? Werden sie außerhalb der EU verarbeitet zum Beispiel? Wie sicher ist das Rechenzentrum? Wie vertrauenswürdig ist das Rechenzentrum? Werden die Daten mit anderen Daten zusammengebracht, zusammenverarbeitet, was erstmal gut ist, aber bei manchen Daten wollen wir das ja auch nicht, gerade wenn über personenbezogene Daten nachdenken, da will man das vielleicht nicht, dass man gebenchmarkt wird, wer ist jetzt besser, wer hat die bessere Leistung erbracht, wer ist kränker, wer ist gesünder, das sind ja alles Sachen, die wir nicht wollen. Und wenn wir da anfangen wollen, in diesem Cloud-Ökosystem tatsächlich Daten teilen zu wollen und bereitstellen und nutzen zu wollen, dann brauchen wir halt diese Soft-Data-Infrastructure, die ein Vertrauensframework bereitstellt wie gesagt der Nachweis wie vertrauenswürdig, wie sicher ist was, wo wird was verarbeitet, wie wird es verarbeitet und das ist die Grundlage für Data Spaces. Das ist was, was wir auch im IDS machen, in unseren Datenräumen machen. Mit Gaia X schaffen wir das viel, viel größer und viel breiter aufzustellen, damit eine Grundlage zu haben, damit wir alle Datenräume nutzen können in verschiedenen Ausbaustufen, leichtgewichtige Data Spaces Datenräume, aber auch die großen komplexen Data Spaces, wo wirklich sehr relevante und sehr sicherheitsbedürftige Daten geteilt werden.
1: Wie ist das? Sind Data Spaces auch für mich als private Person interessant?
2: Ja, klar sind die auch für mich als Privatperson interessant. Insbesondere deshalb, ich bin ja im Zweifel Betroffener. So heißt das ja in der Datenschutzgrundverordnung. Data Subject äh, im Englischen. Ich bin ja Betroffener. Meine Daten werden im Zweifel weitergegeben. Wenn man sich das vorstellt, ich war in einem Krankenhaus und da werden, wurden Gesundheitsdaten von mir genutzt. Und wir kommen jetzt aus zwei Jahren Pandemie, wo das ja passiert ist. Meine Daten sind erhoben worden. Ich könnte eine Datenspende machen, meine Daten abgeben, damit forschende Unternehmen noch etwas anfangen können, damit wir besser durch diese Pandemie durchkommen. Das ist ein gutes Beispiel, wo ich als Betroffener entscheiden muss, wie sollen meine Daten genutzt werden? Wer darf die nutzen? Für was dürfen die genutzt werden? Das ist ein gutes Beispiel. Für andere Sachen möchte ich mir das vielleicht aber vorher überlegen. Gebe ich meinen Consent dazu, dass Daten benutzt werden? Unter welchen Bedingungen? Das heißt, ich bin jetzt nicht direkt angeschlossen an so einen Dataspace unbedingt als Privatperson, aber ich bin dennoch betroffener davon und ich kann diese Mechanismen sehr gut nutzen, um meinen Konsent zu geben und sicher zu sein, dass die Daten entsprechend genutzt werden. Das machen wir heute viel über diese rechtlichen Rahmenbedingungen, Datenschutz, Grundverordnung, aber wir können mit Technik noch viel, viel mehr machen. Da sind wir meines Erachtens am Anfang einer großen und tollen Reise, die uns tatsächlich als Privatpersonen, als Individuen, die Möglichkeit gibt, souverän über unsere Daten entscheiden zu können, was wir heute nur bedingt machen können.
0: Reise ist das Stichwort. Wir haben äh, am Fraunhofer ISST die, die Digital Life Journey, also die digitale Lebensreise mehr oder weniger, wo es genau darum geht, also wie kann ich quasi meine Patientendaten bereitstellen, aber trotzdem her darüber sein, was mit den Daten passiert, also wirklich die Nutzungsbedingungen an die Daten mitzugeben und dann auch technisch ähm, diese Nutzungsbedingungen umzusetzen, sodass ich sicher sein kann, dass entsprechend auch meine Nutzungsbedingungen befolgt werden.
1: Warum macht es ähm, Spaß, sich mit Data Spaces zu beschäftigen?
2: Na, das ist doch klar. Das ist erstmal ein total spannendes Thema. Also ich finde es unglaublich interessant, das zu verstehen. Das ist noch ganz, ganz viel Neues. Ähm, Frau Merkel hat ja damals das Thema vom Neuland gewählt. Ähm, da sind wir nicht mehr. Also wir sind schon über das Neuland hinaus. Wir haben schon sehr, sehr viel verstanden. Aber es gibt noch unglaublich viel zu tun. Also sehr, sehr viel ähm, für Forschung, für Entwicklung, um data die Realität werden zu lassen. Mich persönlich fasziniert das ganz besonders, weil es ist halt kein lokales Thema. Es betrifft uns alle. Und das betrifft uns alle in Europa. Wir sind in Europa ganz, ganz stark vernetzt, arbeiten europäisch wirklich zusammen, aber auch darüber hinaus, international arbeiten wir zusammen, um diese Idee von Datensouveränität in Datenräumen tatsächlich Wirklichkeit werden zu lassen. Und das motiviert mich total, das immer weiter zu machen, weil ich halt mit ganz vielen interessanten Menschen zusammenarbeite und wir alle haben ein Ziel, Data Spaces Wirklichkeit werden zu lassen und das finde ich klasse. Das ist
0: auch der, genau der gleiche Punkt bei mir. Also letztendlich arbeiten wir viel mit den, mit den verschiedenen Unternehmen zusammen, mit den verschiedenen Personen zusammen, die alle das gleiche Ziel halt haben, Datensouveränität umzusetzen. Ja, wir haben dazu jede Menge Projekte, die halt auch viel Forschungscharakter noch haben. Es ist einfach ein Thema, was noch nicht so alt ist, was wir noch weiter erforschen können. Das ist das, was halt das Interessante daran ist. Dieses Netzwerk aus unterschiedlichen Perspektiven, die man da hat, das übereinander zu kriegen und dann letztendlich auch eine Lösung zu haben, die für alle passt.
1: Sharing is caring. Vielen Dank Heinrich Pettenpol und Sebastian Steinbus. Ich hoffe, Ihnen hat unsere erste Folge gefallen. In den nächsten Episoden erfahren Sie alles über strategisches Datenmanagement und Cloud-Transformation. Und es geht um Software-Engineering und Free-and-Open-Source-Software. Seien Sie wieder dabei. Neue Folgen können Sie auf allen gängigen Plattformen hören.
0: Die Datenräumer der Podcast des Frauenhofer instituts für Software und Systemtechnik
1: ISST.